0: file 35 capitolo 33 sul sedile del passeggero bet si tenne aggrappata al cruscotto quando l'autopompa sfondò il cancello e slittò sulla strada il terrore che prima si era impossessato di lei aveva lasciato il posto alla determinazione l'oxin incandescente di rabbia guidava in modo così spericolato che lei fu tentata di allacciare la cintura ma decise che sarebbe stato meglio rischiare di morire in un incidente piuttosto che restare a fianco di quel pazzo alla prima occasione avrebbe aperto la portiera e si sarebbe gettata fuori a qualunque velocità andasse il veicolo l'oxin parve leggerle nella mente non provare a scappare, disse brandendo la pistola nella mano destra. Ho una mira infallibile. Betta non ne dubitava e anche se l'avesse mancata, sarebbe stato capace di fare manovra solo per il gusto di passarle sopra. Eppure lei doveva fare un tentativo. L'Oxin accese il lampeggiatore, ma non la sirena. Le strade di Manila erano quasi deserte a quell'ora del mattino e le poche auto in circolazione si facevano da parte per lasciar passare il mezzo dei vigili del fuoco. Se le macchine andavano troppo piano, lui le tamponava per mandarle fuori strada. Appoggiò un dito sul lettore di impronte digitali del suo telefono e lo gettò in grembo a bet. Poi le puntò addosso la pistola. «Chiama il primo numero sulla lista dei contatti e mettilo in viva voce», vedendola esitare urlò subito lei obbedì sono Tagan. siamo stati attaccati disse l'oxin a denti stretti sembrava che soffrisse a ogni parola sto cercando di seminarli ma potrei non riuscirci cabrillo no uno nuovo mandami l'elicottero da qualche altra parte Bette pensò un altro. L'ultima cosa che voleva era salire su un elicottero con quell'uomo, specie dopo che sull'ultimo si era schiantato. Dove? chiese Tagan. Siamo diretti al Navotas Fishport Complex. Di al pilota di rintracciare il mio telefono. Sono sull'autopompa. Non si può sbagliare. E la Met? Loxin esitò a rispondere. Ne faremo altra. «Ma sono cinquanta milioni di...» «Lo so quant'è!» urlò. Poi si calmò. «Fai scaricare la Magellan Sun, poi dimmi come va il test dei Quijong e mandami subito l'elicottero!» Loxin fece cenno a Bet di restituirgli il cellulare. Se lo rimise in tasca, quindi accese la sirena che emise un suono da perforare i timpani svoltarono su una strada larga divisa in due da uno spartitraffico Beth la riconobbe dalla visita al centro commerciale della sera precedente sapeva che erano nelle vicinanze del porto non mancava molto al fish complex dove l'elicottero era atteso per il rendezvous dietro di loro si sentì un'altra sirena Beth pensò, sperò, che fosse la polizia a inseguirli ma quando guardò nello specchietto retrovisore esterno, vide che si trattava del mezzo aeroportuale che per poco non l'aveva inondata d'acqua. I lampioni illuminarono il volto di chi era al volante. Raven, con lo sguardo fisso sulla preda come se gli occhi emanassero raggi laser. Bette provò un improvviso senso di colpa per averla coinvolta in tutti quei guai se non si fosse precipitata a recuperare l'aquila di bronzo che ricordò essere rimasta nell'ufficio del magazzino nessuna delle due sarebbe stata catturata nonostante ciò raven non voleva abbandonarla e questo faceva sì che anche beth non intendesse mollare tuttavia l'autopompa viaggiava quasi a cento all'ora su una strada a quattro corsie se lei avesse cercato di saltare dal veicolo in quel momento, si sarebbe ammazzata di sicuro. Due SUV neri apparvero nello specchietto retrovisore. Cercavano di superare il mezzo aeroportuale. Dovevano essere Brecker e i suoi. I veicoli erano più piccoli e agili, ma uno dei due guidatori commise l'errore di restare indietro per sparare alle gomme del veicolo di Raven. Lei sterzò bruscamente e schiacciò il SUV contro un muro su un lato della strada. Schegge di cemento volarono sopra le lamiere stritolate. L'altro invece era riuscito a superarla e ora guadagnava terreno a tutta velocità. Loxin non intendeva lasciarlo avvicinare. Cominciò a procedere a zigzag nel tentativo di spedirlo contro il muro come aveva fatto Raven. Ma l'uomo al volante aveva imparato la lezione. Passò sopra lo spartitraffico e imboccò l'altra corsia contromano Ora Loxin non poteva impedirgli di raggiungerlo. Dal SUV partirono colpi di arma da fuoco. Betto urlò e si coprì la faccia mentre i proiettili frantumavano il finestrino. Molti rimbalzarono nella cabina e trapassarono persino il parabrezza l'oxin rispose al fuoco con la sua pistola cercando di tenere l'autopompa in carreggiata bet fece per aggrapparsi con entrambe le mani ma il braccio destro rimaneva immobile all'inizio non sentiva nulla ma quando la sua spalla urtò con violenza la portiera provò una fitta dolorosissima si voltò a guardare e sentì girare la testa nel vedere la camicetta inzuppata di sangue era stata colpita. A forza di sbandare a destra e a sinistra, l'autopompa aveva rallentato. Raven la raggiunse e le si mise dietro. Vedeva Brecker ricaricare la sua arma al finestrino del passeggero del SUV. Di lì a qualche secondo avrebbe potuto mirare alla testa di Loxin uccidendolo. Nessun problema, se ci fosse stato solo lui a bordo. Ma c'era anche Beth, che avrebbe rischiato di restare gravemente ferita, o peggio, di morire. Bisognava fare qualcosa. Il mezzo a otto ruote non era diverso dai camion che Raven aveva guidato nell'esercito durante il servizio di scorta ai convogli. La differenza principale consisteva nei controlli del sistema antincendio sul cruscotto. Dal sedile del guidatore si poteva raggiungere la cloche che guidava la bocchetta frontale, che lei aveva già usato per abbattere il cecchino di Brecker. La orientò verso il finestrino aperto del SUV e premette il pulsante, rovesciando all'esterno una miscela di acqua e schiuma. Sbagliò mira e il getto tracciò una parabola davanti al bersaglio, inondando la corsia di liquido scivoloso e biancastro. Brecker aveva finito di ricaricare l'arma e si voltò verso di lei ma il suv stava perdendo tenuta di strada raven regolò il puntamento e stavolta l'acqua schiumosa colpì Brecker in piena faccia spingendolo via dal finestrino e inondando l'interno del suv il guidatore perse il controllo del veicolo che finì contro un muro di cemento non un impatto letale Ma sufficiente a metterlo fuori combattimento. Spostò la bocchetta verso l'autopompa la schiuma volò sopra la cabina. Raven sperava di ridurre la visibilità dal parabrezza di Loxin e, a quanto pareva, ci stava riuscendo. Il camion rosso rallentò permettendole di affiancarlo dal lato del passeggero. Si avvicinò pensando che in quel modo Beth avrebbe potuto saltare dall'autopompa al suo veicolo ma quando vide la smorfia di dolore sul suo viso e la camicetta intrisa di sangue capì che non sarebbe stato possibile l'oxin sollevò la pistola e mirò su raven che si chinò in avanti ma con sua sorpresa partì solo un proiettile che si conficcò nella portiera alzò la testa e vide l'uomo che lanciava disgustato dal finestrino la pistola ormai scarica L'unica speranza era spingerli fuori strada, neutralizzare l'Oxin in qualche modo e portare Bette in ospedale. Raven urtò due volte l'autopompa che, resiliente com'era, assorbì i colpi senza danni particolari. Si apprestò a provarci di nuovo, ma in quel momento l'Oxin svoltò a sinistra. Il mezzo aeroportuale non era altrettanto manovrabile. Per seguire l'autopompa nel Navotas Fishport Complex, Raven abbatté il muro di una casa pericolante al margine della strada mentre sterzava a sinistra freneticamente. Capì dove fosse diretto il camion. Un elicottero stava scendendo dall'alto. Quello era il suo nuovo bersaglio. Se fosse riuscita ad allontanarlo avrebbe tolto all'Oxin l'unica possibilità di fuga. L'autopompa imboccò uno stretto passaggio tra due cumuli di container. Raven la seguì, rendendosi conto il ritardo che era proprio quello che lui sperava che facesse. Il suo mezzo era molto più largo di quello di Loxin e quando le fiancate urtarono i container in acciaio, li fecero crollare in una rovinosa cascata. Raven frenò con uno stridore di pneumatici, innestando la retromarcia prima che il suo veicolo rimanesse intrappolato davanti a lei si era creata una barricata di container dovette tornare indietro fino a trovare un passaggio più largo quando raggiunse il deposito delle imbarcazioni l'unico punto con lo spazio sufficiente per un atterraggio vide che l'apparecchio si stava sollevando di nuovo dall'interno l'oxin la guardò con un'espressione di odio puro poi l'elicottero virò e l'uomo scomparve alla vista. Raven si fermò accanto all'autopompa abbandonata, scese dal proprio veicolo e corse verso il lato del passeggero. Spalancò la portiera e provò una stretta allo stomaco. Bette era sparita. Solo in quel momento Raven notò la scia di sangue verso il punto in cui era atterrato l'elicottero.